0: Eu quero falar sobre um assunto que é muito perto do meu coração, que é a unidade da igreja, a unidade entre os seguidores de Cristo. Eu acabo de voltar de Israel, já fui dez vezes ou mais, e isso aqui foi um artigo na revista Impacto, foi um artigo na revista Impacto em 2010, janeiro de 2010, e aqui nós temos na foto aqui o Monte Hermon em Israel, e sempre que leva grupos a Israel, a gente vai até o mais sul de Israel, até o mais norte, e o mais norte é o Monte Hermon. A gente não chega no Monte Hermon em si, a gente chega aos pés dele, porque ele é uma cordilheira, ele é bem extenso, tem partes dele no Líbano, partes na Síria e grande parte está em Israel. É, e geralmente tem neve em cima do monte, tem até estação de esqui, essas coisas. É, e, gente, tem um salmo que fala, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. É salmo 133, de versículo 1 a 3. Ali aonde, é onde? os irmãos vivem em união. É como o orvalho no monte de Irmão. Deixa eu explicar para você uma coisa que toda vez que eu vou em Israel eu fico impressionado e aqui nesse artigo aqui se você você acessando o link embaixo que todos esses artigos da revista Impacto estão é, disponíveis você pode entrar no site lá e encontrar você vai encontrar várias fotos que eu tirei lá e toda vez que eu vou eu tiro outras porque são aqui é apaixonante é aqui é, é a, os nascentes do rio Jordão Várias fotos nascentes do Jordão, depois tem do Mar da Galileia e tem o do Mar Morto e do, Rio, e do Rio Jordão. Mas veja bem que lição espiritual nós podemos aprender disso. Veja comigo o seguinte, o Monte Hermon tem neve porque ele é um monte muito alto. Então tem partes em Israel que são desertas, a maior parte do resto de Israel, muita parte de Israel é deserto, outras partes são normais e tal, mas às vezes falta chuva e tudo. Mas a neve que cai no Monte Hermon, o monte é feito de é quase inteirinho de pedra calcária, e pedra calcária é porosa. Então a neve vai derretendo e vai descendo esse monte até o pé do monte. Quando chega do pé do monte, ele sai. Ou tem outros montes em Israel, em outras partes, por exemplo, tem uma, um lugar que Davi escondia ficava lá, escondido de Saul, chama a fonte de Enged. Em Gedi, tem umas fontes no meio do deserto, no meio da montanha sai água tá tudo seco ao redor, no meio da montanha sai água gelada. Impressionante. É, em muitos outros montes de Israel, você vê que no meio do monte tem arbustos verdes, tem alguma coisa verde, tudo seco para cima, mas aqui do meio aí começa a ter coisas verdes. Sabe por quê? Porque metade do monte é calcário e a outra metade é basalto. O basalto não já passa água. A água penetra, vai até o basalto onde não sai e ele sai ali. Monte Irmão é todinho, então a água sai embaixo e sai em vários lugares. E essas várias nascentes formam o Rio Jordão. É água fria, pura, limpa. Toda vez que eu vou, eu fico filmando, fazendo vídeo daquela água. É maravilhoso. Você anda no parque, tem um lugar chamado Tel Dan, ali onde Jeroboão fez os bezerros de ouro e tinha assim é, habitações antigas e ruínas de coisas antigas, mas no meio desse bosque esses nascentes do Rio Jordão vão passando. Tem um lugar também que é Banias, que é o lugar do, do Deus Pan, e é, é Cesareia de Filipe, onde Jesus falou sobre, com Pedro sobre a que ele inseria a pedra sobre a qual ele ia a igreja, e ali saem umas águas puras e lindas e frias, você põe o um pé gelado, que é de neve, né? Então essa água maravilhosa, ela sai de lá, várias nascentes, ela forma o Rio Jordão, o Rio Jordão vai vai andando, chega na Galiléia, depois enche o mar da Galiléia. Para você tem ideia, nessa vez, nessa 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 viagem, toda quase toda viagem, quando a gente sai em barco, com a grupo todo, nós tínhamos éramos 34 pessoas no barco, e é um judeu messiânico que chama Daniel, que que é o dono do barco, e ele canta algumas músicas em português. Quando eu pergunto para o pessoal qual foi o momento mais emocionante da viagem, e ó tem muitos momentos emocionantes, mas esse momento no Mar da Galileia, eles quase sempre falam que quase é, o, é, o, é o top, é o, é o máximo. Gente, o Mar da Galileia é lindo, é o lugar onde Jesus teve muitas tra travessias e ao redor do Mar da Galileia tem Cafarnaum, Betsaida e muitos eventos, evangélicos evangelhos foram ao redor do Mar da Galileia. O Mar da Galileia por muitos anos sustentava todo o país de Israel com água potável, água de irrigação, hoje já não é mais o caso. Hoje, grande parte das águas usadas em Israel vem de dessalinização. E o Mar da Galileia já subiu bastante, estava baixando muito, já subiu vários metros de altura. Mas por muitos anos o Mar da Galileia e o Rio Jordão é a fonte de vida para Israel e para a Jordânia. É uma coisa impressionante. Então, eu, então vem do, do, do Monte Irmão, a água desce, sai como fonte, vira o Rio Jordão, entra no Mar da Galileia sai do Mar da Galileia, aí divide Jordânia de Israel hoje e vai até o Mar Morto. E o Mar Morto é a mesma água, vem da mesma fonte, vem lá de cima, lá do irmão pelo Jordão, passa para Galileia, chega lá no Mar Morto. Sabe por que o Mar Morto é água terrível? A água se encostar no seu olho, arde. Você tem que ir para o um oftalmologista praticamente, para... você não pode deixar a água pingar no seu olho, cheio de enxofre, cheio de minerais. Cheio de muitas coisas, tem inclusive indústrias tirando minerais dessa, dessa água. A água é terrível, você, nem, você não consegue nem, nem afundar, você boia. É uma água meio oleosa. Por que, que a mesma água que traz vida do Mar da Galileia, traz morte do mar morto? Por que será? É a mesma água, vem do mesmo lugar, é a mesma água. Sabe por quê? Porque o mar morto é o lugar mais baixo da terra, então não tem jeito de ter saída. Água nenhum vai sair de lá. Sabe como é que a água sai de lá? Evaporando só. Não tem saída. Ele só tem entrada. O mar da Galileia tem entrada e tem saída. Então, qual a lição que nós aprendemos disso? Que o cristão pode receber vida de Deus. Vida que provém de Deus. bênçãos de Deus. Graça de Deus. Força de Deus. E se ele abençoar outras pessoas com essa vida que ele recebeu de Deus... Ele continua sendo a água limpa, pura, cristalina e que dá vida. Mas se ele for um mar morto, que só recebe e não dá, ele se torna uma pessoa amarga, murmuradora e transmite doença, morte. Então, cuide disso, lembre disso. Você recebe de Deus, precisa achar alguém para você dar aquilo. Não pode reter para você. Você precisa Dar para os outros aquilo que os recebeu de Deus, para que venha nova água, novas coisas de Deus e possa fluir. Mas o que eu quero voltar a esse Salmo 133, de 1 a 3, diz: Como é bom e agradável que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso que desceu sobre a cabeça de Arão e é como o orvalho no irmão. Gente, quando nós, como filhos de Deus, Apesar de nossas diferenças de doutrina, de costumes, de opinião. Mas nós podemos respeitar uns aos outros, amar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Apesar das diferenças, apesar das coisas, não precisamos crer igual, não precisamos praticar igual, mas podemos lembrar, somos uma só família, somos um só povo de Deus. E se nós praticarmos essa unidade... Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Gente, a igreja não vai terminar do jeito que ela está hoje. Ela não vai terminar, dividida em 35 mil, uns falam, outros 50 mil denominações, não. A igreja verdadeira, noiva de Cristo, vai ser uma igreja só. Não em organização, não em local de reunião, mas vai ser uma igreja de coração sabe Quando você é perseguido, quando você é jogado na cadeia, eu fiquei muito impressionado com um pastor luterano lá na Romênia, que foi perseguido barbaramente, terrivelmente, pelo governo comunista. E ele estava junto na cadeia com um padre católico romano. Olha, luterano, pastor, padre, católico, não dão muito certo um com o outro. Os dois estavam apanhando, torturados, sofrendo por causa de Cristo. Gente, essas outras diferenças ficam nada. Nós somos irmãos em Cristo, apesar de pensarmos algumas coisas diferentes, mas nós nascemos de novo, convertemos, estamos sofrendo juntos. Gente, Deus é honrado quando o povo dEle reconhece que somos um só povo, uma só noiva. E você quer a benção de Deus para a igreja? Você quer cura de enfermidades físicas? Você quer autoridade para pregar o evangelho? Você quer é, poder na igreja? Lembre disso, onde o Senhor ordena a bênção, ali, Monte Irmão, quando os irmãos vivem em união. Aí o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Se você quiser depois ler mais sobre isso, pensar mais sobre isso, esse, eu estou comentando só sobre o primeiro artigo dessa revista, mas tem muitos outros artigos nessa revista que falam sobre ofensa. Jesus nunca falou, que nós não iríamos ofender uns aos outros, que crente não ia ofender um ao outro. Ele nunca falou isso. Jesus sempre ele falou o contrário. Ele falou que você teria que perdoar o seu irmão setenta vezes, sete vezes no dia. Então, assim, ele falou que nós iríamos ofender uns aos outros mesmo, mas ele falou que nós teríamos que perdoar essas ofensas. E se nós perdoarmos as ofensas, Deus vai nos perdoar. Então, nesse artigo que foi publicado em 2010, você vai poder acessar no link, Vai poder ver esse artigo que eu falei sobre o Monte Rebom, sobre a unidade, mas tem muitos outros artigos que falam sobre a ofensa, sobre o perdão, sobre caminhar para essa unidade, que é ali que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Deus te abençoe.